0: дня. 17.03 в Красноярске добрейшего вечера понедельника. Желаем всем слушателям радио Комсомольская правда Красноярск. С вами в этой студии Елена Некрасова, Юлия Сысоева. Привет тебе, Юлия
1: Да, привет тебе, Лена. Привет всем тем, кто сейчас нас слушает. Друзья, во-первых, хочу сказать, что сегодня потенциально жаркий день был. В городе Красноярске на некоторых градусниках фиксировалась температура до плюс 35, по-моему. В общем, мы э, практически побили рекорд двухлетней давности, э, но, ну, единственное, там двух градусов не
0: хватило. Но на на самом деле на улице выходишь, ощущение такое, что ты не в Сибири, а где-то в Таиланде, потому что душно, жарко, влажно. Ну, тем не менее, мы ждали лето, вот оно, пожалуйста, пришло. Кстати,
1: говорит, это не самое жаркое, в общем, лето. Вот, как я говорил, в семнадцатом году температура воздуха средняя составляла 33 градуса, а вот 16 августа 1995 года вы вовсе было более 35 градусов, до 40 доходило. Ну что, о, как у нас будут развиваться дальше события? Во-первых, обещали дожди, но сегодня как-то вот поменялись прогнозы, и тем не менее э, градус жары э, будет снижаться. до до 24 градусов тепла будет завтра уже, вот такой, вот такой резкий перепад. У нас, кстати, есть комментарий Владимира Еремина, это главный синоптик Красноярского гидромедцентра, он вот рассказывает о том, какая погода будет в ближайшие э, недели.
2: Небольшое
3: похолодание мы ожидаем где-то в середине второй декады. но ну и потом, так сказать, температура приближается к норме. Вторая декада, там где планируется похолодание, которое по расчету получилось, это где-то порядка 7-10, так 11 градусов ночные температуры и порядка так, 15-20 дневные температуры. Третья декада восстанавливается, то есть до 15 градусов ночные температуры и порядка 20-24-23 дневные температуры.
1: Ну вот такая будет, ну, я думаю, в принципе, комфортная, комфортная в принципе, да, температура, температура, когда очень жарко, тоже плохо. но вот около 24, вот завтра вот такие прогнозы. По С... дождю пока вот большой
0: вопрос. Самое главное, что дожди ждем не только мы в Красноярске, особенно их ждут в Ивенки, где сейчас как раз-таки самое масштабное скопление лесных пожаров. но вот сегодня смотрела на ближайшие две недели прогноз именно в той местности. Там дожди не ожидаются. Есть пару дней, возможно, да, в начале августа, когда там прогнозируют небольшой дождь, но этого, конечно же, недостаточно, потому что там дожди, ой, как да, ну, нужны. Да, нужны такие
1: ливни, которые бы ну, смогли пролить очень хорошенько а, зоны действия пожаров. Но вообще, надо сказать, что на сегодняшний день локализовано 10 пожаров, потушено 11. Говорят, что бо- борьба буквально за каждый гектар ведется, но, тем не менее, уже сегодня опять какие-то новых 10 очагов разгорания. Но вот смотрите, для сравнения 4 августа в крае пожара действовали на площади 892 тысячи гектар, да, а уже на сегодня 815. Но все-таки борются с пожарами, конечно, количество пожаров уменьшается, потому что, я напомню, здесь принимают сушение пожаров и силы Минобороны, Российской Федерации, МЧС, лесопожарного центра. Сюда съехалось так много сил, около тысячи человек сейчас опять брошены на новочки возгорания. В общем, идет работа. Кстати, у нас есть небольшой комментарий специалиста Министерства лесного хозяйства. Сейчас мы его услышим, если Дмитрий поставит. Спасибо, Дима.
4: Вполне возможно, что при посадке этого дерева была недостаточно подготовлена яма для посадки. Вся система, которая у нас выстроена, она ведет к тому, чтобы это было так. Второе, значит, дерево после посадки должно быть очень-очень-очень хорошо пролито. И не один раз пролито, оно должно поливаться все время. И в зиму дерево должно идти очень хорошо пролитое. И потом, когда начинается весна, дерево надо очень хорошо поливать. Потому что была очень сухая осень, очень сухая, да? И была очень сухая весна. И по весне уже как-то там растаял снег очень быстро. Мало. В общем, был вот этот промежуток, когда было очень сухо. И для того, чтобы... Это очень плохо для растения. Растение для того, чтобы оно хорошо пережило зиму, им надо очень много воды напиться в зиму, да? Главное условие при предзимней посадке, при осенней посадке полив, полив, полив и полив. Я думаю, что этим липам элементарно, ну, кроме всего прочего, да, не хватило воды». Это немножко другой комментарий. Это
0: анонс Это... того, что будет дальше у нас, друзья, Да, мы поговорим
1: про э, лесные, э, господи, для, про посадки деревьев в городе Красноярске и что с ним происходит. Немножко не тот комментарий, но пока э, готовится. Э, я напомню, что в тушении принимают участие в тушении пожаров э, в Краснодарском крае 27 воздушных судов Минобороны, э, 147 сливов воды э, было осуществлено. Я, помню, я напомню, что у нас ИЛ-76 и э, Ми-8 вертолеты ну, и 200 работают.
0: Жители говорят, что каждые 10-15 минут самолеты взлетают с вот те самые ИЛ-76, то есть люди видят, что действительно работа идет полным ходом. Ну и основным способом борьбы, конечно же, с лесными пожарами и сейчас является прокладка заградительных полос, так называемых.
1: Такие Это... рвы вот делают для того, чтобы да, огонь дальше не шутился. В труднодоступных
0: вспомнился. местах, напомню, что до сих пор невозможно все потушить. Поэтому... ты имеешь в виду, да? да? Да, поэтому mm-hmm. локализуют пожары именно таким способом, вручную, при помощи лопат, при помощи мотык, там, где, возможно, доставка Работали с пожарной техникой, там туда доставляют бульдозеры, тракторы. В общем, Но не везде всё это, тайга. Есть тайги.
1: это не, не везде возможно. Слушайте, ну вот в, тот, в то время, когда боролись с огнем с пожарами, вот была такая новость, что у Венки пропал пожарный, да, который, в общем, тоже участвовал в тушении леса. Лена, что там выяснилось? Но на
0: самом деле он не потерялся, он просто не знаю, решил, наверное, отдохнуть от работы. Может быть, ну, тяжелая работа, тут сложно предсказать. Что, что случилось, но тем не менее, его нашли, все нормально, он вышел на связь, все прекрасно. Он просто не выходил на связь. Он просто понимаю, не выходил да, около на суток. связь, да, да. Но, тем не менее, все хорошо, его нашли, его э, доставили, скажем так, на большую землю, поэтому никаких причин волноваться нет. Все нормально, все работают, все хорошо.
1: Друзья, 28-0809. Телефон прямого эфира. Вы можете также подключаться к нашему разговору. Если что-то есть добавить, пожалуйста, милости просим. Также есть Viber и WhatsApp, плюс 7-391-228-0809. Пожалуйста, пишите, там тоже можно оставлять свои комментарии И опять же, если что, увидели сейчас в городе Мы будем сейчас о городских темах говорить Тоже, пожалуйста, звоните, может что-то есть интересное Да, есть телефонный звонок, слушаем вас
5: Здравствуйте, Дмитрий Красноярский Да, Дима,
1: Здравствуйте.
5: Да, про пожары ходил. хотел Вот в выходные, значит, разговаривал с мужчиной Который там живет, работает вот в тех районах Он говорит, вот эти самолеты большие, 76-е Там, конечно, 50 на 50 Вот 10 метров он в сторону пролетел, воду слил все впустую. Один час полета 800 тысяч рублей. Угу. Поэтому самое эффективное, говорит, только вот десантом и пожарными вот тушить самолеты, говорит, ну половина мимо пролетает, потому что скорости большие, буквально говорит, 10 метров эффекта ноль. То есть вот на самом деле, говорит, только людьми можно потушить. То есть вручную
1: так, фактически, ну, да, на вручную, месте. да, как угу.
5: он говорит, блин, ну, на СССР так и было, прилетал вертолет, человек 15-20, и вот они шли вручную тушили. Это говорит, самый эффективный способ. А на самом деле, говорит, все эти пожары, говорит, конечно, говорит, все-таки это голова в Москве, просто делят лес, наш лес в Москве, делят одни группировки с другими, поэтому и тянули до последнего, чтобы был момент до, до нашего руководителя, ну, грубо говоря, подвинуть его. Вот идет дележка, а мы вот сильно переживаем за все это.
1: Да, Дадим, спасибо
0: спасибо большое. Ну... Мне вот Я вот все не перестаю надеяться, что вот этот прецедент, который сейчас вообще произошел, когда вот это все разошлось, вся информация, и вот такой появился грандиозный информационный повод по поводу лесных пожаров, что это все приведет к какому-то нормальному решению, что появится, может быть, действительно лесопожарный центр, или будут пересмотрены законодательства в том числе. И мы не будем, например, ждать, когда дым будет доходить до Тюмени, до Урала и так далее а будем сразу тушить пожары, потому что сейчас по закону могли действительно не тушить пожары, которые находятся в труднодоступных зонах. Но, с другой стороны, если бы сразу слетели все эти самолеты, пришла вся эта техника, и мы тушили бы 100 тысяч гектаров, а не миллион, уже бы все давно было потушено.
1: Да, было бы полегче. Тем не менее, говорят, что вот пожароопасный сезон в этом году начался очень рано, потому что зима была малоснежная, весна была ранее. первое возгорание в лесном осенье было зарегистрировано 22 марта. Это самое было ранее дата за последние 10 лет. Ну, то есть еще погода, скажем так, помогла, в кавычках говорю, помогла, конечно же, отсутствие э, дождей. Ну, вот сейчас, как говорил, лесные пожары тушит группировка, которая насчитывает более тысячи человек, большинство из них представители крестнадцатского края. Пожарным уже удалось не допустить распространения огна, огня в сторону населенных пунктов. Все они действуют на расстоянии более 25 километров от жилья, они представляют угрозы населению, что очень э, важно. Ну э, Я напомню, что вот сегодня э, трудятся все все на благо Чешского края, Иркутской области, в общем, Сибири, чтобы потушить эти пожары. Вопрос, помнишь, ставили три или пять дней, вот пока, конечно, нельзя с очевидностью сказать. Ну, ты я ты думаю, что тут сказать, дней, да, будет все
0: это гораздо дольше происходить, но, тем не менее, ситуация вот сейчас действительно под контролем, сейчас все это мониторят и с помощью спутников, и с помощью самолетов и так далее. Я очень надеюсь, что в дальнейшем этот мониторинг будет продолжаться и работать на опережение, не как сейчас уже помогать бороться с последствиями того, что мы получили.
1: Но вот была проведена некая параллель с событиями 2010 года. Тогда в огне было 19 субъектов России, и огонь уничтожил 3000 жилых домов. Погибли 62 человека.
0: Ну вот в этом году, к счастью, хотя бы до населенных пунктов не дали добраться огню. Потому что иначе был бы, конечно, полный кошмар.
1: Тем временем шаманы провели обряд, который вызывает дождь над горящим лесом.
0: Ну, будем надеяться, что это поможет. Всеми силами пытаемся вызывать дождь. И самолетом-зандировщиком, и шаманами. И еще ч- 40 чем-то. шаманов
1: собрались, понимаешь? Из Я Буряти, так понимаю, Боккали, там, по-моему, даже не
0: только, не только из России они приехали. Они приехали вообще отовсюду, откуда можно. Ну, не знаю, поможет или нет. Ну, такое большое нет.
1: сообщество, да, вот они вот шаманили, чтобы вот проявились все-таки дожди над горящими лесами Сибири. Ну что, самую актуальную информацию вам рассказали. Ну, далее давайте к городским темам поменяем тему.
0: Меняем тему. Ну, такая очень... рубрика очевидная, невероятная. Да, о-
1: очень интересная тема. Мы говорили про ремонт дорог. Кстати, вот Егор Фролов обещал с новостями появиться в этой студии, рассказать, как идет ремонт дорог. Вот как-то выясняется, что сегодня не успеет закончить все ремонтные работы, которые происходят в городе Красноярске. а, По-моему, происходят на 30 объектах. К сентябрю, в общем, не закончат. Вот такая вот есть печальная информация. И осенью они продолжатся как минимум на двух крупных объектах этого сезона.
0: Но это на самом деле не, не такая уж и новость в, в нашем случае, потому что все ремонты, которые у нас обычно происходят, они все затягиваются, так или иначе. Ничего не
1: было всегда исключительно правильных не было ремонтов, когда вот сказали, такого-то числа там закончим и заканчиваем.
0: Но с другой стороны это как ремонт дома, например. Ты рассчитываешь, что переклеишь обои, и еще что-то сделаешь, потом у тебя, оказывается, проводку надо поменять или еще что-то сделать, и тоже ремонт отодвигается. Но тут, конечно, другой вопрос, что специалисты должны были быть по идее к этому готовы, но тем не менее происходит вот такой стандартный ремонт. Но, кстати, я вот проезжала недавно по Глинке, проезжала недавно по улице Пушкина, но на самом деле, в принципе, получается очень даже неплохо. Улица Пушкина была вообще разбитая, как после бомбежки. Но сейчас делает там бордюры, как ни странно. Хотя там просто частные дома в основном стоят, это же Николаевка. Но получается очень даже ничего, и где-то уже даже разметку нанесли. На Глинке пока еще финишного нет асфальта, но, тем не менее, тоже для улицы Глинки очень-очень даже неплохо, на мой вот взгляд. у
1: меня на Урва... Там еще в общем все только в зачаточном уровне, потому что говорят, там какие-то э-э-э. Приводили в порядок подземной коммуникации сети, но пока там вообще... Хорошо,
0: что это сделали до ремонта, а не после, как это обычно называют.
1: 228 что ждем от нынешнего ремонта, напомню, он идет на 30 объектах в рамках безопасной качественной автомобильной дороги вот этого проекта масштабного. Может быть, вы наоборот видите, что ничего не делается? Или действительно работа кипит 228 08 Сейчас мы идем на небольшую паузу, дальше вернемся. ДИНАМИЧНАЯ Продолжаем наш вечерний эфир. Елена Некрасова, Лисусоевой в этой студии, Дмитрий Ломакин, 17.16 на часах городе Красноярске. Сегодня, напомню, 5 августа, понедельник, жаркий понедельник выдался. В общем, сегодня даже где-то говорили до 35, на, у некоторых показывала на термометрах. Но, тем не менее, такой погоды дальше не будет. Будет некое снижение температуры, но дождей пока нет. Это первое. Второе. Говорим: мы про стадию, такую завершающую стадию ремонта. И, тем не менее, стало неизвестно, что вот до сентября ремонт ремонт дорог, конечно, не будет закончен, потому что на сегодняшний день там около 50% на некоторых улицах готовности, но есть еще улицы, где не приступали к ремонту.
0: Ну а есть и те улицы, где работы подходят к концу. Это Спандаряна, Курчатова, Карбышева, Парашютная, Пушкиная, 3 августа. 228 0809 Мы спрашиваем у вас, а ваше мнение узнаем на тему ремонта дорог. Устраивает вас, не устраивает? Может быть, вы живете где-то на улице, которую не ремонтировали уже неизвестно сколько лет, и почему-то ее и улица все не
1: входит и не входит, да, в, по каким-то причинам. Вот, вот,
0: например, Енисейский тракт, вот сейчас скажу, в сторону Солнечного, мимо Бодолыка, вот под Виадуком проезжаешь, там в левом ряду такая колея образовалась, но ну, просто уже невозможно. Там постоянно, когда гололед начинается, там заносит машины там действительно серьезная проблема с дорогой, но почему-то ее никак не ремонтируют.
1: Ну, в общем, не факт, что если отремонтируют, и станет лучше, потому что вот говорят многие слушатели, что вот Мичурина вообще, конечно, от Павла, от Мичурина до Меделеева ужасное вообще состояние дороги. И что Кутузова, которая сейчас, кстати, ремонтируется, где ремонтируется не только дорога, но и остановочные павильоны будут выставляться, и там будут бордюры. Так вот, говорит, Кутузова, в общем, в таком было состоянии, что ну, убитая Павла и Кутузова, которую, в общем, надо было делать давным-давно. Но, говорит, что таких вот убитых в ноль дорог и проезд очень много в городе Красноярске. Только про них почему-то забывают или в кавычки возьмем, не знаю, да, не говорят или не видит в упор, не знаю, тоже такое бывает. Друзья, 228-0809, какую улицу, как вы считаете, в упор не видит, не замечает и не делают там ремонт, что там, например, сдобились колеи или, например, там просто уже дорога превратилась в какой-то там отвал, а не в... Ну, еще
0: интересует нас, конечно, вопрос, например, там, если вы проезжали где-то на Спандаряна-Курчатова-Карбушева, Парашютной Пушкина или 3 августа, позвоните, пожалуйста, расскажите, как вы считаете, действительно там сделали ремонт хорошо или есть, как всегда, возможно нарекания какие-то, может быть, что-то нужно было сделать по-другому, и вы это заметили, и хотите с нами поделиться своим мнением. Но вот тем временем заместитель начальника УДИП Сергей Печорин пояснил, что серьезных проблем, которые влияли бы на график ремонта, нет, но тем не менее вопросы к подрядчикам возникают, но они решаются в рабочем порядке так или иначе. Вот нам
1: слушатели пишут, что вообще не видно никаких ремонтов, но если сравнить с универсиадой, то вообще в городе тишь, да гладь, да благодать. Ну,
0: конечно, перед универсиадой ой, какие ремонты были. Есть
1: телефонные звонки, здравствуйте, Слушаем слушаем
2: вас. Здравствуйте. Константин. Улица Астраханская, убитая напрочь. Uh-huh. Такое ощущение, что там никто не будет делать. Вот тот, тот участок, который между Красрабом и крайней, uh-huh. ну, убитенький, но более-менее. А вот который после Красраба, это нечто. То есть там на каждом квадратном метре по 3-4 ямы.
1: Ямы, даже не заплатки, вообще. а
0: вот такие. Там даже такие ямы, ямы знаешь, там что там если с, да. с разгону влетишь в эту яму, там можно бесконечно. А, а,
2: нет, там никто разгоном, не, е... там все едут переваливаясь. Медленно, со скоростью километров 5-7. Вот так.
0: А
1: вот скажите, Костя, нужно какой-нибудь плановый, плановый ремонт или какой-нибудь срочно аварийный на восстановление вот части дорог? У нас вот как-то по плану очень все медленно действует
2: аварийный, это временные ремонт. Ну, ямочный, есть, да. Залепили, я да, залепили, через полгода там на этом, на этом, на этом месте э, была яма, потом образовался бугор, потом этот бугор вылетел, и опять образовалась яма.
0: Все то же самое, то есть, вот,
2: Да, конечно, надо делать планы. Вот запланировали, мне очень понравилось, как сделали улицы Глинки. Угу. То есть, просто, я раньше эту улицу обижал, когда ехал угу. со стороны Сосновоборска, я переезжал вдоль Крассец и так далее там есть отворот тут решил проехать <смех> небо и земля с учетом того что еще не доделали там видно работы производятся еще не до конца но тем не менее прекрасно очень старенькая убитая улица Павлова да То тоже есть, все жалуются с Мечурина mm-hmm. Не, да, прекрасно, гладко-гладко сворачиваешь, и пошло. Вот
0: так. Яркий комментарий, спасибо огромное. Да, спасибо большое. Говорят, что вообще в
1: городе много убитых дорог, 228, 08, 09. Где эти дороги, которые как-то, так назовем так, в упор не замечают чиновники и не хотят там делать ремонт? Это первый вопрос. А второй вопрос, правда, что есть такие улицы, на которых и не нужно было ремонт, а там все равно сделали.
0: Ну такое, кстати, тоже бывает. Вот, кстати, например, на партизана Железняка в в сторону рощи, если ехать, в районе июня, там перекрыты две правые полосы. Чтобы там что-то делали, если честно, я не вижу вообще никаких рабочих, ничего. Но, тем не менее, он собирает такую грандиозную пробку в 6 часов вечера в сторону рощи. Просто кошмар. Есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире.
1: Алло. Алло. Давайте послушаем э, следующую дозвонившуюся. Здравствуйте. Здравствуйте. Теперь вы на очереди. Как зовут вас?
6: Здравствуйте, это Сергей Иванович. Да? Сергей Иванович,
1: ну так ну, вот ну, я, я вас замутил. Ну вы же
6: у нас
0: ответственный по Кутузову. Докладывайте.
6: Я вам сейчас все расскажу. Делают ребята, конечно, хорошо. Такой тяжелый труд, я понимаю. Но понимаете, кто проектировал вот так вот делать опять так, как было, а так, как было, многие места вообще невозможно. Вот эти самовыросты, ну срежьте. Вот уже какую Вторую неделю думают, срезать это... Это пень, ну, это дерево, которое выросло на повороте на монтажников от Кутузова. Или нет. Ну, Там же автобусы рейсовые ходят большие. Мужики матерятся буквально заворачивают, чтобы вывернуть на Кутузова с монтажника. Ну что это такое? Ну ну, уберите вы эти пни. Ну, и, и тротуар там. Такой же, как, как дорога, представляете, на туда, ну, тротуар такой. Она... А у нас только народу там нету. Конфигурация приходит. там ну, не
1: очень, конечно, хорошая с самого начала. Это да.
6: многострадальное да, вообще. Не ну, говорите. И расширять надо дорогу, пока возможно. Там вот шлакоблочко, с шлакоблочком надо расширять ее, потому что там машина разгружается в магазин. Все, все встало, все стоит.
1: Скажите, ну, а по остановкам что пообещали, что там сделают павильоны остановочные вот
6: красивые. Что-то второе, там видно, нет? Второе. Да-да, второй, второй, Юля, вопрос. Я же по, 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 это, по Маяковскому, ну, я даже писал, фотографировал все это дело. Никто еще пока ничего не делает. Убрали хороший ларек такой был, ну, благоустроенный, хороший. Главное, а дерьмо, что, что скворечники эти собачьи будки остались. А вот хороший, наоборот, убрали у нас. Я чего не знаю, специально, что ли? Ну. И дорожку эту надо делать ее. Надо сносить эти деревья, все по, по самовыросту, которые нависли над дорогой. И делать их 100 метров дороги до... до на Кутузово, Маяковского я имею в виду. Угу,
2: ну, понятно. Ну, спасибо просто большое. просто
6: сделать ее, хоть раз сделали бы ее, ну, заасфальтировали, сделали, чтобы люди ходить могли, не боялись а там по этим кустам лазить. Да, спа- да, спасибо. Ну, спасибо. Вот спасибо. дороги
1: должны быть не только комфортные, но и безопасные, конечно же. Конечно, но вот обещают, собой. что на Кутузово будут установлены павильоны остановочные, там будут заездные карманы, то есть ну, сентября делать... еще
0: есть время, будем ожидать. И спросим у Егора, кстати, когда он появится в этой студии. Да,
4: есть еще звонок. Здравствуйте. 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 А я с Кутузова 42. Так. Вот как раз смотрю с окна с го этажа своего. И знаете, как раз вот, э, значит, делают улицу Кутузова. Вот значит, асфальт машина слила, да, как правильно назвать это, да? Угу. И вот идет каток. А, знаете, И вот он не успеет каток пройти и машины. Как раз перекресток здесь, с Кутузова, как кажется, Котовская улица. Вот против... Это В смысле, они по и, свежему знаете, асфальту и... едут, да? Фактически. Да, и, по свеж... и здесь же каток идет, и здесь же машины поэтому перекрестку идут. Туда, обратно, во все стороны. Спасибо, Это странно, что неправильно.
1: Да, с... не, ну, неправильно должны, конечно, были ну, там территорию Может быть, ремонта. проблема,
0: конечно, в том, что там очень узкая улица, и просто невозможно огородить, но тоже вот так вот по свежему асфальту ездить сразу. И есть
1: вариант укладывать асфальт вечером, когда никто не ходит, не ездит. Такое тоже возможно.
0: Ну да, кстати, там много объездных дорог. Почему не организовали объезд, непонятно.
1: Мы можем с такой руками развести, вот так, плечами пожать. Еще телефон звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Александрович, меня зовут. Я хотел такую вот проблемку озвучить. Когда-то давно кто-то умный да, распорядился, и машины ЖКХ у нас на базе КАМАЗов сделали. Значит, ездят они по внутридомовым территориям, где не то, что там 10, там до 5 тонн нельзя ездить. Они давят бордюры, давят асфальт. Ну вот эти мусоровозы, которые mm-hmm. машины и так далее. И никто на это внимание не обращает. Толку то, что им выдали пропуск, это бумажку. Одной бумажкой не прикроешь потом этот асфальт. Таким образом разрушаются все эти придомовые покрытой территории. Это, это вот точно, одно, я да. хотел сказать. Это
1: точно, это точно и, да, есть такая еще, проблема.
3: Да, но только эту проблему даже не слышно, чтобы кто-то вообще пытался озвучить или э, машины даже, заказать э, более легкие для Маневренные мусор, более, конечно. Маневренные, там. конечно. Угу. Вот. И второе, вот э, в Березовке есть ДСУ, Дорожное ремонтное управление, которое лет пять назад э, сделала участок дороги, как ехать на Жыково, прямо как зебра. 30 метров сделали новое, 30 метров оставили старое. Вот эти 30 метров они сделали, я с, ним, с ними разговаривал, э, полностью соблюдая рецептуру асфальта, ни на миллиметр не отступая. Так вот, пять лет лежит 4-сантиметровый слой, ни одной трещинки нет. Следующий участок, который они уже делали после них, он давно разрушился. То есть мысль какая? Просто некачественная э, смесь, э, видимо, с целью удешевления, выигрывания тендеров или чего, э, применяют качественные смеси, материалы. Или песок немытый, карьерный берут с глиной, не знаю, вот э, мне кажется, причина.
1: В этом причина, да, спасибо. Спасибо. В этом э, многие причины э, у нас в городе Красноярске, почему потом разваливается асфальтовое покрытие. Сейчас мы идем на небольшой перерыв, дали новости, вернемся в эту студию, еще поговорим про ремонт дорог.
0: Всем от дня. 17.34 на часах в студии радио Комсомольская правда Красноярск. С вами по-прежнему Елена Некрасова, Юлия Сосоева. Добрый вечер всем.
1: Всем добрый вечер. Чуть попозже мы расскажем о пробках. Сейчас я попытаюсь загрузить, видимо, такие большие пробки, что наша страница Яндекс.Пробки не грузится. А все почему? Потому что
0: ремонт дорог в Красноярске идет полным ходом. Итак, давайте о пробках.
1: Все, загрузилось, можно поговорить. Приехали. Итак, 5 баллов на 17 часов 33 минуты. Крупных пробок достаточно много, но они традиционные. Проспект металлургов, улица Партизана, Жизняка от Лозо до Октябрьской, Брянская улица и улица Мерчика, 2 Брянской до Котельникова. Проспект сам Котельникова стоит от Северного шоссе до улицы Мерчика. Улица Мерчика от Свободного до проспекта улицы Калинина стоит тоже там буквально скорость потока 6 км в час. В общем, ничего не двигается там. Высотная улица от улицы Крупской до свободы Высотная улица от Крупской до Гусарова. Свободный проспект от Красномосковской до Мерчика, Симафорная улица стоит от Кольцевой до Александра Матросова. Свердловская улица от Художественного училища до Александра Матросова. И также стоит улица Глинки от улицы Героев страны до улицы Докучаева. Ну, пробки на магистрале в городе, конечно, в улице Сергея Лозо э, стоит плотно. Посмотрим по пробкам в центре. Проспект Мира, улица Винбаума, проспект Мира, Робеспьера, Карла Марк, кстати, все, да, все наши все, любимые что участки. На да, мост да, конечно, конечно. Да. Необычные пробки проспект Наталургов, улица партизана жезника от Сергея Лазуда, Октябрьский. Там скорость потока. 5 километров в час. Такого, мол, никогда не было на этой улице. Не знаю, ну, мне
0: кажется, там круглосуточно. Мне пробки, тоже, кажется, да.
1: Ситуация на мостах. Октябрьский мост в обе стороны 0 баллов, коммунальный в центр 0 к ХМЗ 2 балла, мост 3-7 к Кразу 1 балл к Березовке 0 и 4-й мост в обе стороны 0 баллов. Ну и самый загруженный сегодня магистрали улицы Партизана-Железняка 8 баллов, Матросова 8 баллов, Высотная улица в обе стороны 8 баллов.
0: Ну, на Партизана, я говорю, там же ведутся дорожные работы. Два правых ряда в районе Июня и поэтому все пытаются втиснуться в как то, что проехать. осталось. Но, ну, тем не менее, нет там никаких рабочих, по крайней мере, я их не видела. Да,
1: говорим мы еще немножко, можем поговорить про э, ремонт дорог. Стало известно, что не успеют закончить все работы к сентябрю. Осенью э, продолжится работа как минимум на двух крупных объектах этого сезона. Вообще, э, как бы ремонт должен был войти в завершающую стадию. На 30 объектах ведется ремонт. Вот сегодня к концу работ подходят такие дороги, где с Пандаряна, Курчатова, Карбышева, Парашютная, Пушкина и 3 августа. Там вот-вот должны закончить все ремонтные работы. Но есть такие улицы, как улица Естинская и мост через Бугач на улице Мрачика. Там все еще не скоро, там идет капитальный ремонт. Ну а мы спрашиваем вас, 228 0809, где есть у нас в городе улицы, на которых никогда по вашему мнению, не было ремонта, и которые почему-то не замечают, когда составляют план э -э, ремонтных работ, поэтому можете позвонить, пожаловаться и рассказать. Вот знаем, что Астраханская, знаем, что Павлова, Астраханская, говорит, вообще там все в ужасном состоянии. Павлова тоже Ну многие жалуются.
0: Кстати, наш слушатель в прошлой части говорил о том, что где-то качественно, где-то некачественно укладывается асфальт. Я помню, что лет пять назад, по-моему, возле Медакадемии, как ехать в сторону центра, там укладывали асфальт, там шел мокрый снег, грубо говоря, и укладывали асфальт, очень много видео снимали на эту тему, но тем не менее, несмотря на то, что вот была, скажем так, может быть, нарушена технология, а может быть, эта технология позволяет в дождь, снег укладывать асфальт, но тем не менее, там нет ям. До сих пор, в принципе, в, в очень хорошем состоянии находится вот покрытие. Могут же, ты понимаешь, вот могут да. даже несмотря на снег, дождь, укладывать хороший асфальт. Вообще по- это получается, непонятно. Вообще,
1: не просто делать, конечно, ремонт, а делать его качественным. Конечно, улицы делать более безопасно и делать и газон, и размер. Метку и остановки тут же делать, и, в общем-то, сделать все в купе в целом. Ну, вот, комплексе. когда мэр
0: инспектировал Мичурина, ремонт как раз-таки, дороги, он говорил о том, что нужно, конечно, комплексно подходить к ремонту. Не только асфальт менять на проезжей части, но и смотреть, что происходит вокруг. Ведь когда меняют только асфальт, а вокруг непонятны какие-то остановки, которые уже выкинуть бы куда-нибудь, да, и поставить новую. Это никуда не годится. Поэтому он обратил внимание, чтобы все было сделано по плану. Но так по сути и планировалось, чтобы ну хорошо, все бы там было. Причем, понимаешь,
1: и тротуар, и э, озеленение. Причем ну, вообще не абы вдал. какой
0: тротуар, а удобный для людей, как вот сейчас, например, на Кутузова. Он вроде бы есть, но он непонятно какой.
1: Ну, еще многие люди пишут вот что. Например, что на Кутузова ремонт не нужен был, потому что Кутузова в нормальном, приличном состоянии. А есть цель улицы, где машина с бригадой рабочих никогда не была, никогда не заходила. Есть очень много улиц и переулок, где вообще людям кажется, что там не будет ремонта. Но, опять же, это большой федеральный проект, проект безопасной, качественной автомобильной дороги. Есть у нас еще деньги выделяются на текущий ремонт, на аварийный ремонт.
0: Но, ну, с другой стороны, вот ездила весной по, улице Пушкина она там совершенно в ужасном состоянии была я даже вот не могла себе представить что ее будут ремонтировать я ездила и думала ну интересно когда-нибудь вообще отремонтируют эту улицу и на тебе вот пожалуйста ее делают Ещё удивительно
1: некоторые люди жалуются на то что наоборот очень много ремонтных работ говорит, что очень слышно о, о, работу техники до вечера и люди не высыпаются буквально приходят
0: на работу но, сонными но а с другой стороны когда вот людям работать ночью запретили работать в выходные по идее они тоже но сильно пишут, шуметь что, типа, не могут всю
1: ночь ну всю Ночь, по-моему, я не видела, что бригада работала. С такими сроками мы сталкивались Ну, такое в...
0: бывает иногда. Я помню, как готовились на парашютной во дворах ремонтировали асфальт, и как раз-таки это было ночью, прям глубокой ночью, и люди снимали все это на телефон и, конечно, очень сильно возмущались. Ну, понятно, когда у тебя в 3 часа ночи под домом что-то кто-то делает. Это, конечно, никуда не годится. <с- Слушайте,
1: <с- еще пишут вот, что нам э, наши слушатели о том, что вот сейчас сухо, хорошо, и, в общем, погода для того, чтобы делать ремонт, но ну, нет, все стоит колом. А когда, говорит, пойдет дождь, мы будем так укладывать. Укладывать в луже асфальт вопрос? Не знаю. говоря что технология сейчас позволяет и в дождь, и в снег укладывать. До Но чего увидим, дошла, да Есть говорится. телефонный звонок, если быть более серьезным. Да, хочется, конечно, чтобы асфальт укладывали хотя бы на 10 лет. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, зовут меня Виктор. Да, Виктор. Слушаем. А, смотрите, немножко, небольшая ремарка по поводу, как у нас ремонтируют. Злополучное устройство пешеходных переходов, это в районе, так, это у нас получается направление салонцов где укладывают ливневую канализацию и пешеходные переходы uh-huh. э, монтируют. Так, э, мне вот интересно, почему в выходной день работников там никого нету? Суббота, все краны висят, все, э, дверь подперта на клюшку, никого нету. Вот. вот единственный вопрос, как бы погода стоит, сезон, сроки, и тем не менее особо люди не видно, чтобы шевелились.
5: Uh-huh.
7: Вот. А по поводу того, что где у нас ремонта не было, это вот у нас uh, Енисельский тракт uh, пересекает северное шоссе, или северное шоссе пересекает Янисийский тракт. Uh, большая куча различных предприятий, и я вот один раз сюда заехал, я спрашиваю ребята, говорю, а вы куда-нибудь обращались, а там в лучшем случае отсыпана дорога. Он говорит, да, мы писали в департамент, мы и в администрацию, Он говорит, у вас пока вы на ремонт нет, я говорю, и как давно, Он говорит, уже лет 10, и так их никуда и не ставят ни в какую очередь. Вот, там хотя, вот, как хотя после бом...
1: Не сказать, да, что там мало машин, и в общем, что не у
7: там предприятий куча, там, ку- там поток идет машин. Причем, э, интересно, это получается развязка. С развязки съезжаешь и попадаешь как будто в какую-то проселочную дорогу, которую не то что не гридируют, там в лучшем случае гридеры заходят. Я говорю, ну так вы что-нибудь делаете? Они говорят, нам отписками ко кормят. Вот. И второй такой участок, который меня возмутил прямо, это улица Казачинская. Там люди ждут. И они э, в этом году максимум, что сделали, это вот ее отсыпали э, асфальтированной крошкой. Вот, это вот я
4: Даже не
1: укатали, да, так понимаю? Ну, укатали,
7: проехали разок uh-huh. Ну, надо понимать, что люди идут, там ходят в дожди и в я Я просто не представляю. Я на машине проехал, я изматерился, потому что у меня... Вода о, машина проехала порогами по воде, Я боялся, что у меня вода это чуть-чуть в А там люди стоят дома, также промышленные корпуса. Ну, а это какой район? Скажите, домов.
0: пожалуйста. Советский. Советский, Советский, Советский... Наш любимый. Mm-hmm.
7: Улица Кардачинская. Как бы ладно, было бы пром, как Галимая, как бы люди ездят на работу на машинах, а там стоят дома. И я вот тоже, я не разговаривал с местными жителями, но мне так жалко их стало. Думаю, ну как вот можно так вот относиться к своим согражданам, это вот ужас.
1: Понятно. Спасибо, спасибо большое. Огромное. Про Советский район, я напомню, что недавно, помнишь, в социальной сети люди, жители Советского района, а именно жители Спандаряна, начали выкладывать фотографии, говорят, мол, на Спандаряна тает асфальт, то есть, говорит, хваленый асфальт по новым технологиям растаял буквально на глазах, и вот тогда сказали, что все было передано, передано информацией подрядчикам, мол, все под контролем, все будет переделано, вот, кстати, если есть жители или очевидцы, как там переделали, нет на Спандаряна, там прямо на видео,
0: прям вот такие ямы. Есть телефонный звонок. Давай, да, прием. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый... Уже уже не утро. Ага. Сейчас наша улица Абытайская. Знаете, асфальта вообще угу. никогда не было. В принципе, не было. Грунтовая дорога. Едешь, машина прям трясет, как будто... не То знаю, есть как там на танк. так и не
0: сделали дорогу?
2: Нет, это вообще центральный район. У нас да, 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 там отрезы. Понимаю. Мы даже знаем стоимость. Три миллиона нужно на то, чтобы положить асфальт.
0: Угу.
1: Ну, никто
2: делать не собирается
1: Никуда не обращались ну, так...
2: Обращались, почему? Нам ответили, что в, этом, в том году, вот в 2018-2019, денег на дорогу нет
6: Денег вот, нет свет. и не
0: будет, у нас да? Делали,
2: да? у нас единственное сделали, знаете, пешеходные вот дорожки вдоль дороги uh-huh. То есть у нас пешеходные дорожки нормальные, новые, асфальтированные, а дорога у нас грунтовая
0: ну, насколько я стоит
2: знаю, такая, как... что окна
0: когда идет вот этот межсезонье, когда в грязи вот эта вся ваша дорога и на тротуарах там тоже, несмотря на то, что они есть, все равно очень грязно.
2: Но они их подняли, знаете, практически больше, чем на полметра, и чтобы mm-hmm. на него забраться, тоже надо еще постараться. Ну, с коляской, с коляской соответственно. там или какой-нибудь, да. там никак вообще. Ну, так, <с <с
0: это... Многострадальная, конечно, Абытаевская. Спасибо огромное. Спасибо, целый список. Вот, вот мы написали. Новый район, очень, очень долгое жители Абытаевской жаловались. Это же вот рядом с Покровским, рядом с Шахтеров, вроде бы и дома новые, вроде бы все хорошо, но вот улица, по которой можно выехать нормально на дорогу, ее просто нет.
1: 228 Ах, мы не успеваем уже, к сожалению, осталось 20 секунд. Друзья, я предлагаю завтра утром продолжить эту тему. Мы, Ренату Каримульну, передадим скажем так, знамя, балочку, да, чтобы мы, в общем, сделали некий список. Мы попытаемся этот список потом как-нибудь не знаю, внедрить
0: ну, на стол концов, к чиновником. Егор Фролом будет. Он да,
1: И он попытается будет. нам в этом помочь. Спасибо большое! Все те, кто звонил, предлагаю позвонить завтра в 7 часов, когда он нас будет утро на ради консольская правда
7: всем дня.